0: Buenas tardes. Iba a preguntar si se me oye, pero pero si si me oigo yo, me, me oyen ustedes. Bueno, muchas gracias por venir en esta tarde que se nos ha puesto un poco normanda, como nuestro como nuestro personaje de hoy. Eh, bueno, yo soy Gonzalo Torrem, más o menos novelista y, y vengo a hablaros de de Gustave Flaubert con, con ocasión de de sus 200 del aniversario de los 200 años de su nacimiento, es decir, hace 200 años Que nació no sé nunca si lo que se conmemora es la cantidad o, o, o el año de nacimiento pero en cualquier caso eh, digamos es la oportunidad siempre para sacar a, a estos escritores tan importantes un poco de del, del, digamos de la, de la estantería de libros leídos o de autores ya conocidos e, e intentarle dar como una especie de, de meneo Eh, a ver qué nos a ver qué nos cuenta eh Flaubert. Entre las muchas eh, entre los muchos abordajes que podía permitir un autor pues realmente tan importante como Flaubert, yo he escogido uno eh, que es absurdo desde su principio, ya lo adelanto ahora mismo, que es intentar explicar cómo se forma un escritor, es decir, como una personita que nace en ese año, que ahora conmemoramos los 200 años, se convierte no solamente en, en escritor, sino en el escritor que solo Flaubert podía ser, es decir, en el escritor de todas esas novelas, eh, Madame Movary y la educación sentimental. Para eso eh, propongo primero uh, un breve repaso por, por sus cartas, luego explicaré por qué, un intento de aproximarnos a cuál era su proyecto literario y las ideas que él tenía sobre la literatura y finalmente eh, un pequeño repaso a, a tres de sus novelas para ver hasta qué punto Flaubert eh, consigue o no consigue eh, proyectar esas ideas sobre las novelas un, un hándicap que hay con, con ese tipo de charlas conferencias conversaciones es que no realmente eh, estoy hablando de un público que desconozco además de enmascarado desconozco no si es un si sois conocedores de flor solamente interesados O, o realmente no, 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 no lo conocéis y es, y es una primera impresión. La idea de la charla, no sé, no sé si la voy a conseguir, es que eh, sirva al mismo tiempo de, de charla introductoria, de incitadora de la lectura, pero al mismo tiempo para los conocedores y luego lo podemos lo podemos comentar en el turno de preguntas, pues también una especie de, de incitación no solamente a leerlo por primera vez, sino a intentarlo sacar A veces a Flaubert, de, de, ¿no? cuando los autores se leen mucho y se comentan mucho, no terminan cayendo en una especie de inercio de contar siempre lo mismo. ¿no? Quiero decir que voy a contar cosas muy distintas, pero como mínimo sí poner en juicio o en valor o, o, o ver cómo lo podemos sacudir. No tanto para leerlo de otra manera, pero sí bueno de, de, de ver qué otros matices tiene el autor o qué otros, o qué otros proyectos o qué, o qué otras ideas tiene o qué tópicos que se han cargado sobre Flaubert igual son eh, puntualmente imprecisos. Bueno, como decía, la, la, el, el planteamiento de la charla, cómo se forma un escritor, parecería que hay una manera eh, de abordarla, en la que ya adelanto que no creo, que es en ir a, a buscar o ir a estudiar su biografía. ¿no? Este tipo de eh, biografías un poco ingenuas, ¿no? donde se busca una epifanía, un momento importante de la biografía de este autor no pues yo que sé, se cayó de un caballo y entonces se hizo general o se encontró con no sé con una prima y entonces eh, se cruzó con beatriz no dante y entonces escribe viene comedia bueno algún plan debería tener previamente dante que no fuera a cruzarse con su prima ¿no? con, ah, perdón, con su prima no, en este caso con, con, su prima no, con, con una muchacha que, que conocía por la calle no entonces voy a intentar explicar eh, cómo se formó un autor sin recurrir excesivamente a la biografía, a la biografía de los hechos no vamos a recurrir, sí que vamos a recurrir a la biografía de lo escrito, que no tiene por qué tomar un, un aire biográfico, es decir, uno puede contar su vida no necesariamente en una biografía o unas memorias, sino a veces con que es una rememoración de la vida, ¿no? o en sea, las, las memorias uno se sienta y dice, pues voy a contar lo que recuerdo de lo que viví. En este caso tenemos otro tipo de escritura biográfica, muy entre comillas, que es en tiempo directo, que es que es la carta. Es decir, Flaubert contaba cosas de su vida, más o menos verdaderas o, o, o falsas, ya sabéis, ¿no? es como cuando hacemos un, un, un correo, no si, un correo electrónico, si cogemos los correos electrónicos de la semana, no es que nos pasamos la semana mintiendo, pero sí que vamos diciendo vamos acomodando la información al emisor, tanto la cantidad de información que damos como el tono. Por tanto, es, es un tipo de... Eh, Información biográfica matizada o muy condicionada, en este caso, por lo que Flaubert quería contar y a quién se lo quería contar. Descartada la biografía, aunque dejamos las cartas en reserva, eh, la otra vía de acceso a la, a cómo se forma un escritor es a veces acudir a las primeras obras de los escritores. Porque cuando, una, cuando nos encontramos con una obra maestra, no sé, pongamos, yo qué sé, Eh, estaba pensándonos en Henry James no pues, el retrato de una dama o, o las alas de la paloma no esas novelas que ya son novelas absolutamente conseguidas sobre todo uno lo que tiene asombro de decir, bueno, pero esto como una cabeza humana ha podido escribir esto ¿no? en cambio si acudimos a, la, a los primeros libros en este caso de James pues por ejemplo el americano o, o alguno de estos primeros vemos como él va tanteando va utilizando esos recursos de manera todavía No diré chapucera, pero sí tentativa. ¿no? Es como si fuéramos, ¿no? como también en pintura, pues uno ve un cuadro de Turner o ve un cuadro de Picasso ya terminado y maduro y lo que se lleva es una impresión artística. Pero igual va a buscar un cuadro temprano y esos difuminados que uno no entiende o esos cubismos tan elaborados uno empieza a ver cómo al escritor se le ocurren esas ideas a los James o se le ocurren al pintor esas cosas todavía en un estado tentativo, vacilante, más fácil de entender, porque probablemente ni él entendía la complejidad que, que aquello le iba a suponer. Es decir, sería algo así como acudir al boceto de algo que conocemos bien en una forma que nos es más fácil de analizar porque es más sencilla. Bien, esta vía de acceso a cómo se forma un escritor tampoco nos sirve en el en el caso de Flaubert. ¿no? Flaubert es uno de esos escritores, rarísimos escritores, que, como decía Rilke de, de La Higuera, no que es, ese, es el fruto que sale sin dar flor ni nada, es decir, ya ya sale a lo bestia, a lo bruto. Pues eh, Flaubert es una cosa así. Ya en su primera novela, digamos, ya rompe el cascarón y se presenta a, al mundo público, al mundo de las letras francesas, no como un pollito esperando que lo miren o que le digan... Eh, si lo hace bien o mal, sino ya con su pico, su cresta y, y, y sus garras. Es decir, Flaubert aparece por primera vez o publica por primera vez una novela que es ya, ya, es ya su obra maestra. Esto no sé si va resonando, me resuena solo a mí, no sé si tendría que retirarme un poco. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que tengo miedo de que no llegue la voz y lo que está llegando es como la artillería... Vale, perfecto. Bien, pues esto. Eh, su, la, la primera aparición de Flaubert es sorpresiva, sale ya con una novela que se puede considerar eh, una obra maestra. Volveré al término obra maestra, que es, tiene sus, sus trampas y sus trucos. Eh, vemos que esto, en el caso de, de Flaubert, es deliberado, es absolutamente deliberado, que ya en sus primeras cartas de, de niño y adolescente, porque tiene una correspondencia extra, extraordinariamente temprana, creo que las primeras cartas las, las hace a los seis años, ya anuncia a sus amigos que él no va a dar una sola línea ni a los periódicos, ni a las reseñas, ni va a escribir un cuentecito para irse ganando espacio, ni va a escribir... Él solo publicará cuando esté absolutamente convencido de que lo que va a hacer es ya bueno. O sea, es absolutamente bueno. No va a escribir, dice en su con su con su habitual, eh, no, no modestia, pero incontinencia expresiva, hasta no alcanzar un completo dominio del arte literario. Los primeros libros de, de Flaubert, efectivamente, que sería creo que tiene una novela que se llama Noviembre, no la publicó jamás, y las primeras versiones de Las tentaciones de San Antonio y de la educación sentimental, que creo que la primera versión de la educación sentimental se puede estar publicar en Alba, por ejemplo, pero... Eh, la la reelabora en, en novelas, es decir, la, las, la tentación de San Antonio y la mmm, educación sentimental que nosotros leemos no son las, las, las primeras tentativas, es decir, son novelas reelaboradas. Por lo tanto, podemos decir que Flaubert cumple, cumplió con su amenaza... Como, ve, como veremos, Flaubert cumplía siempre con sus amenazas y, en este caso, no publicó un libro, no publicó una novela, hasta que no considerarla completamente formada. Por tanto, la vía de intentar acceder a cómo se forma este escritor, por sus obras primerizas, tampoco nos funciona. Se podría decir que eh, Flaubert, que escribió muy pocas novelas, y todas ellas muy distintas entre sí, con temas muy distintos y las que tenía previstas también iban a ser muy distintas. Empieza con un con un drama adulto rural, continúa con una especie de novela franca, bueno, como es una novela difícil de, de definir, vamos a decir que pasa en Cartago, que no tiene nada que ver con la anterior. Luego tiene Las tentaciones de San Antonio, que es una novela también muy complicada de definir, una especie de, de secuencia de visiones místicas, vamos a llamar así. Luego una novela muy convencional dentro de lo que es su que sería una especie de, de La educación sentimental, que es una novela con la que parece que se esté midiendo con Stendhal e incluso con Balzac, que es una novela, digamos, más normal. Luego Bobar y Pécuché, yo no, pronuncio un poco... Eh, te, aproximadamente que es una novela que es casi un, un ensayo sobre la estupidez y, a, y así podríamos seguir. no Son novelas muy distintas entre sí, en las que parece como que el único punto en común es su obsesión porque todas estas novelas sean obras maestras. Se podría decir, y luego voy a, a matizar esto, que el género de Flaubert es la obra maestra. Es decir un poco por buscar un símil cinematográfico aunque no, no es exacto no lo que se dice a veces de Kubrick, que es un escritor es un cineasta que lo que le interesaba era hacer una película eh, o cada vez le interesaba aunque desde luego tenía su estilo siempre pero le interesaba hacer una comedia una, una película de ciencia ficción una de romanos digamos pero siempre eh, el, el género estaba subordinado a la idea de una gran película ¿no? pues existe digamos mucho menos programáticamente en el caso de Flaubert, ocurre algo parecido o similar. Entonces, descartada la biografía y descartada el abordaje de obras mmm, novatas, vamos a decir, de obras de novatillo, eh, ¿cómo, cómo voy ¿cómo voy a intentar o cómo vamos a intentar abordar ¿Cómo se forma Flaubert? pues a través de el corpus de cartas que son miles de cartas que escribió durante durante prácticamente toda su vida es decir ya digo que hay cartas me lo invento porque no sé si son los seis o los siete los tres es igual a una edad medio absurda y hay cartas hasta el día antes de que se muere que no me acuerdo ahora de que se muere pero se muere repentinamente o sea no es decir es un autor que tenemos cartografiada no, no o corresponsabilizada, tampoco, no, la palabra no existe, pero digamos toda toda su vida. Es un caso muy parecido eh, en este sentido, no tanto por extensión, pero como por calidad, y aquí avanzo una opinión personal, pero bueno, pero estamos en un una fase todavía tentativa de la charla, pero que sin desmerecer, por supuesto, a Madame Bovary o sin desmerecer a Bovary-Pécuché, eh, el de Flaubert es un caso parecido al de Byron, donde se podría decir que eh, una de sus grandes obras literarias, por no decir, aunque no de ficción, o no del todo de ficción, está en su correspondencia. no Es decir, son inteligencias, tanto la de Byron como la de Flaubert, que van buscando los géneros, que consiguen cosas maravillosas, pero que eh, ambos están, curiosamente, muy contenidos en sus obras. Luego, luego veremos por qué. La, la, la personalidad de Flaubert no aflora directamente en sus obras. Hay una contención... Eh, expresiva, sentimental, muy fuerte. O sea toda está subordinado a la idea que tiene de novela y en cambio en, 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 el, en las cartas hay una especie de chorro, de vida, de chorro de ideas, de chorro de, de vitalidad, de, de, de estilo incluso, pero de un estilo diferente a de las novelas que permite tomar las cartas que por supuesto son no sé, es prácticamente manejables, o no sea, sé si son 7, 8, 12 volúmenes, ahí luego si queréis lo, lo, lo comentamos, hay algunas algunas antologías y demás, generalmente parciales, pero es una obra del nivel para mí de las de las mejores novelas de Flaubert y por encima de, de algunas de las novelas. La gracia de estas cartas es que luego entraré a ver de qué va, pero nos permite prácticamente sin duda alguna decir que la obra de Flaubert es la más documentada por un propio escritor de, de la historia que yo conozca. Es decir, el único caso paralelo, pero desde luego no no, no comparable, es Vir sería Virginia Woolf. Bueno, yo tampoco conozco tanto, pero de los que yo conozco, que sí que es verdad que en sus diarios, que cada vez estaba más... empezó también Virginia Woolf empezó a escribir sus diarios un poco por... Pues mira, en realidad para ocupar el tiempo que iba de la hora del té a la cena. Ahí apuntaba cuatro cosas. Bueno, apuntaba los, los diarios los utilizaba eh, para acumular material pero una biografía futura. Pero bueno, se fue engolosinando con aquello y hay muchísimas, eh, muchísimas en los diarios de Virginia Woolf, anotaciones documentando lo que se viene a llamar proceso creativo, Eh, pero, desde luego, aunque es un caso espectacular, nada comparado con Flaubert. Con Flaubert hay, no sé si quizás, de, de Madame Bovary pueden haber 600 páginas o 600 cartas, 600 cartas no, pero 600 páginas sí, explicando la génesis eh, de Madame Bovary. En dos sentidos que nosotros nos interesan, que no son tanto el biográfico, es decir, dónde estaba cuando escribía Madame Bovary, que generalmente era en su casa, o con quién se veía cuando escribía Madame Bovary, que en general era con su madre, porque no básicamente bueno era con quién se veía, sino porque él levanta acta del progreso de escritura, del progreso de las dificultades de la escritura y, sobre todo, de cuál es su proyecto literario, en el caso de Madame Bovary, y de su ambición. En otras novelas tenemos también esa documentación, pero no es tan espectacular como en el caso de Madame Overy, que prácticamente, en paralelo a la obra, él está haciendo un, un enorme despliegue de lo que pretende hacer y de lo que quiere hacer. Es decir, él mismo nos cuenta, a través de sus corresponsales, cómo se forma un escritor o cómo se forma un Flaubert. La escritura de las cartas es, es muy curiosa. Vamos a centrarnos en el primer tramo de, las, de la correspondencia, que ya es inmenso y la podríamos dividir en cuatro apartados. El apartado de juventud, el las primeras cartas que se manda con Luis Colet, que era bueno, no, no, no sé si se puede decir su amante, porque francamente pues ella la pobre lo intentaba, pero él no estaba muy por la labor, el, las las cartas de durante su viaje a Oriente y la segunda tanda de cartas con Luis Colet, que Luis Colet es la misma persona o muy seguramente es la misma persona, pero Flaubert ya, la, ya la, la, la considera otra persona y es como si le escribiera cartas a otra persona. En estos cuatro bloques, que son eh, cuatro bloques bastante distintos, hay dos, dos, perdón, dos rasgos, eh, no sé si no, unificadores no, pero dos rasgos que, que están en, to, en, to, en los cuatro bloques. Ya, ya, perdón, estos cuatro bloques van, no, no lo he dicho, hasta hasta la publicación de, de Madame Bovary, que es cuando decide dejar de, de, de cartearse con, con Luis Colet. Los, los elementos que que hacen que las cuatro bloques de correspondencia se parezcan, el primero es, es el hábito, bueno, aparte de, de que su interés es literario, es un hábito casi chamánico, Que tiene que tiene flowerer que es que constantemente se está comparando con animales con los animales que que necesita. Esto no tiene más interés, pero si algún día veis la correspondencia, realmente espectacular. es Cuando no es un hipopótamo es un pájaro, cuando no es un pájaro es un cocodrilo, cuando no es un cocodrilo es un oso polar. Es decir, cuando le interesa separarse de Luis Colet, pues dice no te acerques al oso polar o de Gustav. Cuando le interesa conseguir la fuerza dice, pues soy como el escarabajo pelotero, que es el bicho este que levanta cuatro o cinco veces su cuerpo. no Es una especie de chamanismo energético que, la verdad, cuando preparaba, siempre me hace mucha gracia cuando preparaba la La charla que es inédita y no repetiré. Digo, a ver cómo lo, ligamos, cómo lo ligamos, porque no sé cómo ligarlo, pero seguro que eso tiene algo que ver, esa fuerza chamánica. Y la otra es que, pese a que tenía muchos corresponsales, parece como si Flaubert escogiera un corresponsal para cada bloque, un corresponsal favorito al que realmente le cuenta su vida. A los otros se los va sacando de encima pero hay uno al que, sin interesarle particularmente lo que el otro le cuenta, le va vertiendo su vida y sus intereses. El primer tramo de la correspondencia básicamente eh, lo tiene con un tal Chevalier, que fuera de la correspondencia con Flauerte es una sombra, que no, un, bueno, un señor que no sé, no, yo no sé quién es, bueno, sí que sé quién es porque lo he mirado, pero que no nadie nadie más que quien no se acuda a la correspondencia de quién es, y son unas cartas que empezamos a tener pistas de cómo se forma un escritor. no Él descubre eh, su vocación en paralelo al descubrimiento de un carácter propio y personal que es muy apasionado, eh, muy vehemente, que constantemente quema relaciones y experiencias y que le lleva a, a, a dos situaciones paralelas, un agotamiento nervioso emocional considerable, que tendrá importancia en sus decisiones como escritor, y al mismo tiempo un aburrimiento. Es decir, eh, Flaubert es un quema experiencias digamos además tiene una enorme fuerza vital y mental y oscila durante toda esa correspondencia entre la, el, los nervios y la tensión nerviosa de la excitación, del entusiasmo, y el aburrimiento cuando ya quema. Lo que encuentra, lo que calma esa doble tendencia, que una y otra vez repite, no estoy haciendo psicologismo, o sea, no habla de otra cosa, es la lectura y la escritura. Y la lectura, sobre todo, a partir de cierto momento, cuando ya abandona sus múltiples planes de ser abogado, aventurero, eh, viajante, bueno, tiene como, bueno, es una persona brillante, muy inteligente, tiene enorme imaginación, pues tiene como 25 planes vitales seguidos y al final dice, esto solo lo remanso, si sí, me dedico a la lectura, y muy tempranamente dándose cuenta que la lectura es un, un proyecto, o, o, o no, perdón, la lectura es el combustible para el proyecto vital que será la escritura. Es decir, no es, un, no es tanto un lector, aunque es un lector salvaje, realmente salvaje, eh, pero él siempre lee para escribir. Es decir, no no, no tiene un, una pulsión erudita. Su interés no es, no es aprender por aprender, sino aprender para escribir. Ese plan literario queda perfilado de manera muy nítida, sorprendentemente nítida, desde el principio y él tiene, su idea es una guerra directa contra lo que él llama el decoro y la hipocresía de los sentimientos, que luego iremos viendo exactamente qué quiere decir Sus escritores favoritos son eh, Shakespeare, del que dice que le gustaría leerlo hasta que no se le despegaran las páginas de los dedos, que no, no sé muy bien qué quiere decir, pero digamos que lo quiera aprender ya y aprisionar, y, y del que, a mi modo de ver, sobre todo, le transmite el, el, el brío de la escritura shakespeariana, que sobre todo mmm, está en las cartas y Madame Bovary, luego Flaubert lo pierde un poco. Byron y Ravelés, a los que admira por haber escupido a la cara a los lectores, Y, entre otros, hay otros, ¿eh? pero, por ejemplo, la Labrouillère, el escritor de los caracteres al, al que admira por su precisión, y, su, si no sé, en general, los moralistas franceses, eh, que estarían, pues, Labrouillère, no sé por lo que decía ninguno, ¿eh? los reyes a Foucault, bueno, todos estos, eh, son, sobre todo, escritores eh, de la mezquindad. Es decir, son escritores extraordinariamente sagaces para descubrir, detrás de cada buen sentimiento, qué mal sentimiento hay. Es decir, esto era lo más, en el siglo XVII... Y lo hacen todos, con, con gran inteligencia y, y cierta misera, miseria espiritual, por otra parte. Volveré a esto después. Y eso a Flaubert le encanta. Es decir, a Flaubert ver que detrás del altruismo, del buen sentimiento, del samaritano, hay un pozo de, de egoísmo, de maldad, que efectivamente es claro que lo puede haber, es una cosa que, que le llama muy tempranamente la atención. En, en relación a sus contemporáneos, eh, no me da, bueno, me da tiempo, pero sumariamente él era admirador de, de Víctor Hugo, pero al final se cansa, considerada Stendhal poco menos que un payaso, y tenía una cierta admiración por Balzac, pero siempre insistía en que no sabía escribir. Es decir, que digamos rápidamente Flaubert hace lo que hace cualquier escritor ambicioso, que estalar todo el bosque, ¿Eh? y coger todo este santoral para como San Juan Bautista de sí mismo anunciarse, es decir, con todos estos escritores quien tiene que venir soy yo, Gustave o Gustave o Flaubert. La, la segunda el segundo bloque de correspondencia es eh, con Luis Colet, con quien de manera muy descarada, dejando aparte las primeras cartas, mmm, notas que es una o algo que es una tendencia en Flaubert, digamos, perdón por la palabra tendencia, de inclinación de Flaubert que es que él prueba experiencias para quemarlas y decir, bueno, pues una menos, sigo leyendo para escribir y en este caso ex explora el romance. El romance, además, eh, con todos los tópicos románticos, con una mujer eh, casada y aburrida de su marido y, además, un poeta, una poeta la que desprecia como poeta. Y con esta Louise Colette hace lo mismo que hizo con la comida, la bebida, las fiestas y ir a París se retira con la idea de que le gusta demasiado. Es decir, todo esto tiene tanta energía, tiene tanta vitalidad, que lo va a arrastrar, lo va a quemar, lo va a matar, además, porque tiene por estas fechas creo que es cuando tiene el primer ataque mental, o el primer, es muy difícil saber qué tuvo, pero tuvo una especie de colapso, y decide antes de agotarse eh, me retiro, me voy, me voy a retirar, me voy a centrarme solo en la escritura y en la literatura, es otro paso más, a ese Flaubert centrado solo en la construcción de obras maestras. Es el caso opuesto al de Kafka, que como sabéis admira muchísimo, muchísimo a Flaubert y hay en, en, en cosas que diremos luego de Flaubert, están todas en Kafka. Kafka se retira porque tiene que, que bueno que no, no le gusta la vida, digamos. O sea, es un señor que pues, le molesta... Bueno, no es que no le guste la vida, pero no, no, no le gusta el trabajo, no le gusta relacionarse, no le gusta comer, no le gusta... Mmm, casi ni su novia, no hace todo lo posible por no verla. El caso contrario es el de Flaubert. Flaubert es un tipo que se retira del mundo porque le gusta tanto la vida social, le cae también la gente, era un bebedor y un hombre, un gran humorista, además, es, realmente es muy divertido, y tenía miedo de que la aspiradora de la vida social que tanto le gustaba terminara eh, consumiéndole. El otro bloque que tenemos, donde también es, es, se ve cómo se forma ese Flaubert, son los viajes a oriente, cuyo corresponsal, no me acuerdo ahora quién es, pero bueno, pero es relativamente sencillo de ver y además es igual porque es él hablando todo el tiempo. Y aquí volvemos a ver un, un Flaubert absolutamente apasionado por el viaje, que piensas, ¿por qué no te haces viajero si te gusta tanto? Pero también diciendo, esto de viajar me gusta demasiado, no volveré a viajar nunca, dedica un montón de cartas, un montón no, pero tres muy largas a decir, es la última, que nostalgia me entra. Y piensas, pues, pues sencillamente de nuevo para y eh, poder volver a, a retirarse eh, para escribir. Digamos, estos tres primeros bloques de la biografía vamos viendo cómo se forma un Flaubert, en el sentido de que cada vez se va retirando más del mundo, porque cree que, que, que esa presencia del mundo le resta tiempo para la escritura, y se va encerrando en lo que se ha llamado... Eh, la Torre de Marfil, o lo que él mismo llama la Torre de Marfil, es decir, un encierro hasta cierto punto eh, un poco falso, porque es cierto que él nunca dejó de, de tener corresponsales, nunca dejó de moverse, incluso participó eh, activamente en la guerra contra los alemanes, es decir, hizo siempre cosas, pero ya su idea es de públicamente, civilmente, concentrarse solo en la obra y, por tanto, encerrarse en su casa. Es un, es un estilo de vida... Eh, que él eh, que a veces eh, a veces dicen, bueno, los escritores actuales no, no se encierran, no hacen esos sacerdocios. ¿no? Es verdad que este es un sacerdocio asociado a la renta, es decir, él, él lo podía hacer porque era rentista y, de hecho, una de las quejas muy constantes en la correspondencia es que no se puede encerrar más en la Torre de Marfil porque le dejaron muy poca renta, entonces todavía tenía que hacer negocios y todavía tenía que hacer cosas. El, el segundo, hay otros dos motivos por los cuales la, la Torre de Marfil no funciona. La segunda es porque él dice que por mucho que uno se encierre, la vida va llegando. ¿no? Él, él, él habla de tempestades de porquería, que le, que le llegan por mucho que te encierres, que era una... Tempestades de porquería era un título que le quería dar a una novela a Roberto Bolaño, no, no, pero, pero viene de esto de Flaubert. Y el tercer punto es que realmente Flaubert no puede apartar la mirada de esa tormenta de porquería. O sea, es un hombre que lo ves constantemente en los... ¿no? Es como esa gente que critica mucho la televisión, pero está todo el día hablando de televisión. Pues él es lo mismo, pero con la gente de la calle. Realmente tiene una fascinación absoluta por lo que él llama la estupidez y la miseria que la humanidad segrega a diario. Esta estupidez y miseria que la humanidad segrega a diario es otra fuente de inspiración... Eh, constante en Flaubert, en Flaubert hay una tensión entre las ganas de refugiarse y el gusto prácticamente de, de, de coleccionista, ¿no? Como el coleccionista que de repente encuentra el libro o el sello que le falta y ves que le cambia la mirada, ¿no? Pues él cuando él encuentra a alguien que es idiota o hace alguna idiotez o alguna miseria moral, notas que se como que se excita porque lo, lo puede apuntar, ¿no? Entonces, otra otro de los rasgos que vemos en la formación de Flaubert es esa es que esa, esa progresiva retirada, pero sin dejar eh, un poquito de mirar. Es un escritor sin mundo, o que va, luego esto tratar de matizarlo después, que va como retirándose del mundo, pero que al mismo tiempo no deja de mirar las cosas que le interesan, que son precisamente las que más le molestan. El segundo tramo de, de Colette, con el segundo tramo de la correspondencia con Luis Colette, que es el cuarto y último que comentaré, es una cosa muy curiosa, porque digamos, entre los entre los dos amantes está totalmente apagada la pasión, es decir, ella tiene todavía algún algún sueño de verlo, pero él claramente no no tiene la más mínima intención y hay, hay algo hay algo medio perverso en, en este caso, porque mientras Flaubert está escribiendo eh, la historia o está introduciéndose en la psicología de Madame Bovary, que es una mujer Eh, con unos gustos literarios, eh, digamos, luego hablaremos ¿no? de esto, lo matizaré, pero unos gustos literarios de lectora corriente, es decir, una persona que lo que busca es emocionarse mucho con las novelas, que le cuenten una historia bonita de amor, y que además es una, una señora dúltera, pues Flaubert está como utilizando esta correspondencia con, con Colette para a hablar o para usar como oído y al mismo tiempo recabar información de una mujer a la que él no respeta para nada como poeta y que al mismo tiempo pasa por una situación bastante similar a la de madame bovary no no quiero decir con esto que, que madame bovary tenga algo que ver con colette porque realmente no la tiene luego luego también entrar en esto pero sí que está haciendo Eh, está escogiendo a una persona para contarle todo lo que quiere hacer con la novela que tiene algunos puntos de concomitancia con su personaje y al mismo tiempo la trata a veces con una crueldad o con una con una crudeza con la que luego tratará al personaje. Es como si estuviera usando a Colette como pasarela hacia eh, Madame Bovary o hacia la escritura de Madame Bovary no, no sería correcto hacia porque es al, al mismo tiempo ¿no? pero digamos está utilizando la casi casi como partida de ping-pong bastante siniestra hasta el punto que ya digo cuando termina de escribir Madame Bovary eh, eh, cierra la puerta a, a, esa, a esa relación pues ya tenemos un, un Flaubert formado ya más o menos socialmente como personaje social. Tenemos una persona eh, a la que, al que le gusta mucho la vida, pero está separado de esa vida y que al mismo tiempo esa separación no es propiamente absoluta, sino que él sigue mirando eh, de reojo, sigue buscando mmm, todas esas cosas miserables y estúpidas que le pueden servir eh, como como aliciente. Pero hay mucho más en las cartas eh, de Colette, a Colette, sobre todo en la segunda tanda de cartas, no tanto en las cartas orientales y en las anteriores, pero sí en las cartas de Colette. Lo que hay en esas cartas mmm, no son solamente presunciones de similaritud psicológica, poco patilleras que he expresado, bueno, un poco patilleras no, porque realmente están, ¿eh? sino que hay, eh, como os decía antes, una documentación exhaustiva de la escritura, pero sobre todo de el plan literario histórico que Flaubert tiene para escribir obras maestras. Es decir, Flaubert no es un escritor, cuando habla de su literatura, que hable de hoy me he levantado y me he tomado un café y luego me ha costado un poco escribir y no ha bajado la musa y el papel en blanco y tengo una pluma de colores y ¡ay, que bien! y ¡qué sol hace! No, esas cosas no le interesan nada. Las, las, las ideas que le transmite de la escritura son pensamientos, son reflexiones sobre el propio proceso de la escritura. Entonces, lo que nos encontramos en estas cartas es realmente eh, un modelo, no, es, no tanto un modelo, un proyecto de escritura de obras maestras, digamos. El, el proyecto de Flaubert para escribir las mejores novelas posibles, esas novelas que serían herederas de Shakespeare, de Byron, de Ravelés y que sus contemporáneos no están, no están sabiendo escribir. Este modelo o este método de escritura que es al mismo tiempo una poética de la escritura una técnica de la escritura, empieza con la idea del aislamiento, que os comentaba antes, de la, de la Torre de Marfil, pero ahora ya no tanto entendida socialmente, sino entendido literariamente. Me explico. El, el aislamiento de Flaubert, no solamente un aislamiento social, que no quiera ver a su tía o que no quiere ir a trabajar porque le quitará horas, esto también está presente, pero ese no es, no es el tema, sino el tema principal es una despreocupación por la, la carrera literaria en beneficio de la obra. Flaubert no quiere eh, interesarse por si sus libros se venden mejor o peor. No tiene ningún interés o muy poco interés en lo que digan los críticos y en lo que sus obras se reflejan en, los, en sus colegas. No es un escritor que se levante por la mañana y diga «¿Qué le interesa hoy a la gente? Voy a escribir una novela que le pueda interesar a la gente. no Voy a escribir una novela sobre el confinamiento» o voy a escribir novelas sobre el cambio climático. Es decir, alguien, legítimamente, que estuviera interesado en ver qué temas hay, a qué gente le puede gustar sus libros, a qué críticos les puede interesar. Todo esto eh, a Flaubert no le interesa nada. Flaubert realmente, y de manera muy sostenida, eh, se aísla de la carrera en beneficio de la obra. Está centrado absolutamente, y eso se nota en sus libros, tan distintos entre sí y tan distintos a los que hacen los otros, en eh, ver hasta, eh, está interesado en la literatura que él puede escribir. Es decir, a, a ver qué puede hacer él con sus recursos y qué libros le salen llevándolos al extremo, sin interesarse particularmente, ya digo, ni por crítica, ni por lo que digan sus colegas, ni por las ventas, ni por nada. Ni por nada de la carrera, es decir, antepone la obra a la carrera. En segundo lugar, además de este aislamiento, eh, no solamente es un repliegue defensivo, sino que Flaubert eh, tiene un, una actitud ofensiva contra el ambiente literario, en dos sentidos. En primero, una, una ofensiva o una actitud crítica con la academia, y en segundo, contra el, la, la, el estilo predominante de su tiempo, que más o menos es el, el romanticismo, luego lo, lo explico. En el caso de la Academia, eh, él es muy crítico con, cualquier, con, con las Academias porque considera que el trabajo de las Academias es clasificar, es hacer taxonomías. Es decir, esta novela se parece a la de Pepito. Esta novela entraría dentro del realismo no sé qué. Flaubert considera que cuando un escritor piensa en esas categorías académicas, que son artificiales y artificiosas, de alguna manera intenta escribir libros que caigan dentro de esas casillas. Y él considera que precisamente la vida literaria o la vida artística es eh, pura libertad, puro salir por el sitio donde nadie se espera, hacer las novelas que nadie puede hacer. Entonces es muy crítico con la academia, no solamente porque crea esas, esas taxonomías, sino porque al leer esas taxonomías el escritor intenta hacer libros que encajen o sea, libros aceptables, y al mismo tiempo esas categorías académicas predisponen la lectura de críticos y de lectores. Es decir, que lo primero que buscan es, ah, pues esto es realista o no realista, o esto es, yo qué sé, me lo invento, eh, vanguardista o, o campo o rural. Él dice, yo yo quiero hacer una novela que transgreda eh, todo esto, ¿no? que transgreda cualquier categoría, que, so, que se tenga que leer en función de las normas académicas que él le impone al lector o de las ideas que él le impone al lector, ¿no? De alguna manera eh, por, por rescatar la obra de un amigo, eh Flaubert intentaba escribir, ¿no? Igual que hay ovnis, pues ol ogni, no objeto literario no identificado, un ovni. Algo que nunca nadie ha visto que aterriza allí y que obliga al lector, al crítico, al simbal Bueno, a crear su propia manera de enfrentarse a esos libros, ¿no? ¿Qué es Alain Baud, qué es Bovard y Pécouché? ¿no? ¿A qué se parecen? Pues eso, eso es uno de sus objetivos, hacer libros que sean objetos literarios no identificados. Algo, algo que, que obliga al lector a, a ponerlo todo como él lo ha puesto todo en la escritura. La, la, segundo, la segunda ofensiva de Flaubert es contra la literatura dominante de su tiempo, a la que por llamarla de alguna manera, la llamaré romanticismo, aunque no, no es muy aceptable lo que estoy haciendo, pero luego lo matizaré, pero en, en el fondo es igual, es decir, podría ser el romanticismo o podría ser, yo qué sé, la literatura de consenso la literatura del yo de ahora. Lo que le molesta a Flaubert es lo que hace todo el mundo, es decir, lo que le molesta a Flaubert es el, la atmósfera media, el, la novela promedio. La critica por varios motivos. Pongo cuatro, pero, pero encontramos diversos. En primer lugar, porque eh, este tipo de novelas contra las que él va, que son las que escriben la mayoría de la gente, y la que les gustan los lectores, y las que les gusta a los críticos, y los que reconocen la academia, consideran que escribir bien es un estilo afectado, es un estilo literario. Es decir, no les importa tanto que el lenguaje transmita ideas o que el lenguaje transmita imágenes precisas, sino que reconocen como escritura buena o estilo literario Eh, para Flaubert, enormes florituras o cursilerías inmensas que nadie diría fuera, en la calle, no, nadie hablaría así, pero que se aceptan porque forman parte del código literario. Pues, yo qué sé. En pues, eh, una descripción del amanecer, pues en lugar de decir el amanecer volver a la aurora de rosados dedos. ¿eh? Es decir, los clichés estilísticos que parece que sean la única manera de escribir bien, que esto le pone muy nervioso. En segundo lugar, lo que le molesta es el sentimentalismo. El sentimentalismo, que luego lo entraré en esto inmediatamente, pero digamos el, el derrame sentimental, no el que parece que una novela es más intensa porque los personajes lloran mucho o porque hay mucho culebrón sentimental o demás. esto cosa le, le, le repele profundamente. En tercer lugar, le molesta la idealización que parece que las, las novelas solo puedan ir de señores muy guapos y, y señores muy inteligentes y en ambientes bucólicos. Le parece que hay una reducción alarmante de los temas a los que se puede hacer eh, la literatura. Él dice está todo por hacer en la literatura. no Él dice no hay todavía no hay literatura de, de prácticamente nada, porque aquí hace un poco de trampa, francamente, porque no sé. Dickens, Balzac, hace un montón de trampa, pero él, lo que le molesta es eso, la idealización literaria, un poquito de trampa y un poquito de cervantismo también, ¿no? pero, pero es, es ter, la tercera cosa que le molesta. Y la cuarta cosa que le molesta profundamente es la intervención del yo en la novela. Es decir, él considera que solventar la novela, o resolver la novela con la intervención del autor explicando lo que a él le gusta, lo que no le gusta, lo que le interesa, lo que ha desayunado, es un desastre. Es decir, que lo que se tiene que transmitir en la novela es la personalidad del escritor, pero detrás de toda la, la obra. Es decir, no se tiene que ver. Tiene que estar por todas partes, pero no se tiene que ver. Esto es la parte crítica. Vayamos ahora a la parte final. Eh, propositiva de, de Flaubert. El, el programa de Flaubert tiene casi una respuesta para todas las cosas que hemos dicho. Eh, contra el idealismo de la literatura, lo que Flaubert propone son personas reales. Él dice que le, le parece tan interesante literariamente una princesa como un obrero de la calle y un literariamente le parece tan interesante un, un príncipe como un perro. Es decir, ¿por qué no? o sea, si, hay, si tiene que salir un perro, tiene que estar bien representado lo canino, no, no, hay, no hay que desmerecerlo. A favor de la verdad está totalmente en contra de la hipocresía de los buenos sentimientos, de todos estos novelas que no que plantean un gran problema, pero entonces lo resuelven porque de repente todos se dan cuenta que son muy simpáticos y se hacen amigos. Él lo considera un atajo sentimental que el público acepta porque está educado en en leer así, pero cree que es una eh, terminar así una novela porque sí, es una negación de, de la vida, de la verdad y también tiene un poco de deria a los finales felices, porque considera que son los ataques los finales felices son una especie como de también de engaño de la vida no un, parece parecería como si incluso desde un punto de vista moral o social cuando cuando el escritor termina un problema social moral político con un final feliz parece como está diciendo al, al escrito al lector tú no te preocupes que esto se arregla más o menos solo en cambio si la novela termina mal eh, le estás por, le estás pasando la pelota al, al lector ¿no? el lector tiene que pensar cómo lo hubiera podido Eh, solucionar. Esa es la, la idea de Flaubert, ¿no? Es contra los finales felices y contra la solución sentimental, ¿no? Enamoramiento súbito, reconocimiento súbito, todas estas cosas. Su idea, en este sentido, tanto en la crítica del idealismo como en la crítica de, de los finales felices y de los buenos sentimientos, es lo que él eh, llama, es una frase suya, horadar la verdad, o sea, en, entrar con la literatura por primera vez por primera vez en la verdad que es una verdad francamente parecida no no solo, eh, pero parecida a la de los moralistas franceses, ¿eh? Esa idea de buscar eh, lo, lo que no está bien en la hipocresía, ¿no? O sea, los sentimientos que a veces no la, la, la caridad que en el fondo no queremos que le vaya bien al pobre, sino lo que queremos es darnos el, 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 no, el gusto de darle de, de, de expresar monetariamente nuestra superioridad o nuestra buena estrella. La otra pata positiva, además del, del, la, de buscar un realismo y de buscar la verdad del programa de Flaubert, es el estilo. El estilo de Flaubert, del que se ha hablado mucho, que es una de las obsesiones que él tiene, Eh, tiene una una primera, una primera pata, el estilo, que sería, eh, es complicado de explicar, pero su idea es que el buen estilo no tiene que ser el eh, letrismo, no tiene por qué ser palabras bonitas o palabras literarias. Él considera que el, que el estilo... Es una manera de describir el mundo, de describir los sentimientos, de describir los pensamientos, real. Es decir, está absolutamente pegada a la narración. Y hay una imagen muy bonita, para el tiempo que tenemos, creo que lo del estilo lo podemos dejar aquí, daría para más, pero hay una imagen muy bonita que él habla de que el estilo tiene que eh, un buen estilo tiene que responder a lo que él llama la prueba del, del empalme. Dice, eh, igual que empalmamos dos cables y la electricidad pasa... no Pues él dice, cuando un libro es bueno, la fuerza del estilo lo recorre del principio hasta el final. Unas cosas van pasando por las otras y dice, sosteniendo siempre la electricidad del libro. Que efectivamente yo sostengo que es lo que pasa en Madame Movary, que entras en una especie de velocidad narrativa, eh, porque él dice, el estilo no solamente son palabras bonitas, dentro de este, de este empalme, de esta corriente eléctrica, está todo. Dice, está el pensamiento, están las reflexiones, está la psicología, está la descripción social. No solamente son bonitas palabras, lo que son son palabras precisas. Hay un profundo profundo gusto en Flaubert por la precisión. En ese sentido, hay un momento muy bonito que dice que le dice a Colette, dice, los grandes escritores del pasado sabían todo. Por eso eran grandes escritores, porque sus metáforas no eran literarias, no era la aurora de dedos rosados. Sabían de... De, él habla de Plinio pero él mismo era un, un sabio y sus metáforas son de electricidad son eléctricas, son mecánicas, son químicas en ese sentido también utilizaba la lectura totalmente para escribir para, 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 la, para, la, para, la, para la escritura precisa para la metáfora iluminadora precisamente porque no es rutinaria porque no es rumiante porque no, no es la inercia del, del, la inercia pura del, del belletrismo que es muy satisfactoria para el lector porque dices, ah vale, estoy aquí, estoy en la literatura Cosa que, que es donde no quiere que estés Flaubert. Flaubert quiere que estés en esta tensión eléctrica, en esta narración que, que corre de un lado a otro, según él, del libro. Como podéis ver, hay, eh, o creo haberme explicado, eh, Flaubert crea una tensión entre la belleza artística, que para él no tiene nada que ver con el beletrismo, tiene que ver con lo que he dicho, y con la fealdad del tema, y la fealdad moral del tema. Es decir, él considera, que, y esa es clave en su concepción literaria, que hay que poner todos los recursos de la inteligencia, de la sensibilidad, de la escritura, para analizar cosas que son repro reprobables moralmente, intelectualmente poco atractivas. ¿Eh? Es, esta tensión es clave, sobre todo, en, en, su, en el... Um, en, uh, el programa de Flaubert, más que patar al burgués o, o, o asustar al burgués, es una ofensiva contra el lector común, es decir, contra el lector corriente, contra el lector confortable que todos somos, o contra él ¿no? es, es... Es una especie de sacudir al lector y decirle, no, no, lo que estás acostumbrado a encontrar en las novelas de tu tiempo, es decir, belleza pautada... Eh, solución sentimental, eh, buenos pensamientos, todo esto no, no, no te lo voy a dar. Y a cambio, dice Flaubert, eh, lo que no dan sus libros, o a cambio de, de, de sacudirte, dice Flaubert que no te permite como lector aburrirte. Es una concepción del aburrimiento curioso la de Flaubert porque no tiene que ver con episodios entretenidos, sino tiene que ver con llenar el libro de escenas, pasajes, personajes que el lector no ha visto nunca. Es decir, la idea que tiene de aburrimiento, de luchar contra el aburrimiento Flaubert, se parece bastante a irte de viaje a Oriente. Es decir, tú te puedes ir de viaje a, a donde vivían tus padres y ya te lo sabes todo y puede ser un viaje muy agradable, pero la idea de, de, de viaje y la idea de no aburrirte de Flaubert es meterte en novelas, cosa que consigue que eh, nunca has estado. Nunca. Na, nadie había estado nunca en, en Badam-Bobarí y bueno que quizás en la educación central sí, pero nadie había estado nunca en Salambo nadie había estado nunca en Bobar y Pecuché. es además es, es, es una idea esta que traslada, digamos, a sus discípulos que prácticamente son todos los escritores nacidos después de Flaubert, pero muy especialmente en escritores como Proust, eh, como Virgilia Wolff, también muy admirado mucho a Flaubert eh, eh, pues espero que, 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 que sí que la admirara, que no sea un castigo eh... eh En Kafka, por ejemplo, o en Joyce, escritores que jamás se les hubiera ocurrido escribir un libro de género, ya no de género policíaco, sino de, de género de fórmula. Perdón, no de género, de fórmula. Es decir, escritores que escribían para hacer algo que no había hecho nadie, una concepción artística. Y al mismo tiempo hay otro punto importante en Flauberg, a partir de lo que he dicho que es que nadie yo creo como él ha reflexionado y ha distinguido tan claramente dos palabras que se suelen usar como sinónimo y que son casi antagónicas, que son sentimiento y emoción. Es decir, Flaubert que tenía una cruzada contra el sentimentalismo, contra la porque no es... porque lo consideraba irreflexivo y fácil, es decir, es verdad que uno empieza a tocar una tecla grave del piano y piensa en yo qué sé, Mi madre y yo me, me sentimentalizo, digamos, pero eso no tiene valor artístico, tiene una especie de, de, de rebuscar emo emocional, de rebuscar sentimental. Y, en cambio, no, no no planteaba una literatura como vía alternativa a la sentimentalidad eh, aburrida o una literatura especialmente difícil no como sí que hacían después el nuevo romano como hacía juan benet aquí no o el propio faner no novelas de gran de dificultad no complejidad dificultad en lo que planteaba era una novela que emocionara pero que emocionará eh, literariamente a través de la estructura a través de la, de la metáfora insólita a través de mirar por primera vez cosas o proyectos morales eh, que nadie había mirado antes es decir en ese sentido Eh, Flaubert mmm, vendría a ser eh, eso un escritor que separa con, con mucha habilidad el, la, el sentimentalismo de la emoción. No, no renuncia a una literatura que emocione, pero que emocione por, por su forma, que emocione por sus valores creativos y artísticos. Por, por ese no, por su originalidad, y no por el, los convencionalismos emocionales que se suponen que nos tienen que emocionar, no como cuando en una película ponen un primer plano de un señor con los ojos llorosos y una música de violín. Pues eso no es emocionante, es sentimental, y uno se puede sentimentar según cómo lleve el día. Pero lo que dice Flaubert es que yo te voy a emocionar artísticamente, da igual cómo lleves tú el día. En ese sentido, se podría considerar que Flaubert es una especie de romántico mesurado. Es decir, es romántico en el sentido de que no acepta ninguna norma considera literatura valiosa como la que se constituye ella misma como norma, la que ofrece una propuesta no previamente eh, pautada o enseñada, pero no, no cree en el sentimentalismo, en las caídas en la emoción y en todas estas cosas, sino que cree que la emoción y el, el romper las reglas se hacen reflexionando muchísimo pensando muchísimo en tu proyecto creativo, como se ha visto en las cartas. Y, de hecho, lo único que hace es recuperar eh, la idea original del romanticismo, que no era toda esta llorera, sino la idea de, del poeta inglés Wordsworth, que era recoger la emoción de la vida en la tranquilidad, es decir, en el, en el, en el sosiego. Yo había pensado que iría más rápido, la verdad, porque, bueno, prácticamente terminado, solamente... Eh, Igual, en sí, cinco minutos tenemos, ¿no? Sí, sí cinco minutos. Pues en cinco minutos repaso eh, cómo se proyecta esto en, en las primeras novelas de, de Flaubert. Antes he dicho que, que el, el género de Flaubert o el proyecto de Flaubert era la construcción de obras maestras. Lo que pasa es que, eh, perdón, el género de Flaubert era la obra maestra. Esto es matizable porque leyendo sus tres primeras novelas Lo que, lo que uno tiene la sensación es que la obra maestra no se puede prever. Es decir, no todas las novelas de Flaubert son obras maestras desde el punto de vista. El género de Flaubert más bien sería la pretensión, en el mejor de los sentidos, la ambición, que para mí es una palabra absolutamente positiva, de conseguir la obra maestra. ¿no? en el caso y, y es curioso cómo lo consigue, porque lo consigue en, en Madame Bovary, donde encontramos el ritmo que esperaba la expurgación del sentimentalismo, quita el idealismo, tiene esa prosa rapidísima y supertensa, muestra verdades profundas de la vida que antes no habían estado mostradas, todo esto lo consigue. Pero lo que no consigue Hay, o hay dos cosas que, que no esperaba y que son las que finalmente convierten al libro en una grandeza absoluta. Primero, él pretendía expurgar, esto no lo he contado antes, pero en, en el estilo, cuando habla del estilo, él decía, quiero construir una novela sustentada solo en la fuerza del estilo. es, es esta novela es, Hay alguna novela de él, por ejemplo, Salambeau, que es así. Pero en este caso no. En el caso de Bovary, quiere contar muchas cosas. Realmente es una novela que tiene muchas ganas de, de coger al lector y decirle «Pero no veis lo idiotas que son esta gente, lo mal que viven, qué horror todo esto». Es decir, la, la pasión de la vida de Flaubert se le cuela en la novela, mejorando mucho esa idea tan fría que tenía al principio. Y el segundo es que yo creo que con Madame Bovary... Eh, la que ante la que pretendía ser indiferente en la moral y tremendamente despreciativa en su en su sentimentalidad y en sus sueños y en su imaginación eh, se le escapa totalmente de control a Flaubert, al principio supongo que para sorpresa de él, pero después con mucho gusto porque es lo que mejora la novela y es que dentro de todo de todo este mundo átono y y gris y miserable que describe Flaubert absolutamente realzado por su por su magnífico arte, por su magnífico estilo, por sus continuos empalmes de corriente, lo que da vida al libro es el personaje de Madame Bovary, que por muy reprobable que sea, tiene la energía propia de Flaubert. Es decir, es un personaje que no se deja... Si habéis leído la novela si no habéis leído, en esta clave la novela es encantadora porque es una tú te puedes reír de Madame Bovary, pero en su deseo de vivir no, no, no refleja a todos. Y en esa tensión En esa doble tensión yo creo que surge la, la grandeza de la obra, además de mil cosas más. ¿no? Una prevista por Flaubert, que sería la tensión entre esa belleza de estilo, esa elegancia aplicada a un material de bajo, de, bajo nivel, de bajo interés artístico para lo que era la época, pero realmente lo que dinamiza la obra y que lo convierte en el libro extraordinario que es, es una cosa que no había previsto Flaubert que es la tensión entre el odio y el desprecio que siente por esa mujer que tiene unas imaginaciones para él de bajo nivel y demás, pero al mismo tiempo su fuerza vital que es que contagia, contagia al libro y lo contagia a él, o sea, él mismo lo ves que está disfrutando como con un enorme placer culpable, como no, como si Madame Bovary fuera eh, por cerrar como he empezado, ¿no? Como si fuera otro de los placeres culpables de Flaubert, ¿no? Un hombre que se tuvo que quitar de comer, que se tuvo que quitar de beber, de ir con amigos y de viajar a París y que aquí se ve arrastrado por, por ese fantasma del entusiasmo y de la bilateralidad que es eh, Madame Bovary. Eh, me queda un minuto y, y no tiene sentido entrar. Lo, lo, lo que quería explicar luego es que Salambeau es una novela donde... Curioso, es decir, Madame Bovary sería una novela donde se consigue ser una obra maestra aplicando su programa, pero porque se le meten cosas que él no esperaba. Salambó sí que es una novela que cumple con su programa. Realmente está sustentada por la fuerza del estilo. Eh, prácticamente no cuenta nada. El tema no puede ser una cosa grave, es como una cosa gore tremenda. Eh, está estrictamente ...llena de metáforas in, in, que no se sabe dónde salen... ...y el libro es bastante ilegible no, ...no es elegible, ¿no? si te gusta Flaubert te gusta... ...pero no es, es un caso curioso porque un escritor que cumple... ...con su programa y no le sale un, un gran libro... ¿no? ...y un tercer caso sería la Educación sentimental... ...libro con el que tengo una relación de amor y odio... ...que no que no viene aquí el caso... ...pero donde curiosamente Flaubert no logra... ...a diferencia de en Salambó que sí lo logra... ...y en Madame Bovary que lo logra bastante... La educación sentimental es un libro donde el, el programa de Flaubert se hunde digamos eh, él expone unos pasajes de su vida que ama que quiere demasiado como para que no se le filtre un montón de sentimentalidad mmm, algún de cursilismo eh, y no queismo de, de amabilidad moral que no tiene que eh, Madame Bovary, que está sustentada precisamente en que en, en, en su desprecio a los personajes, que, insisto, es una limitación en el fondo, porque la verdad de la crueldad es una verdad, pero no la única verdad, pero eso queda matizado por esa entrada en tromba de este remolino que es Madame Bovary. Por tanto, eh, a mí se me da muy mal concluir, pero trato de hacerlo... Eh, bueno Es un he intentado ofrecer un pequeño travelling de, de cómo se forma un escritor de, de en este caso un escritor enormemente consciente de su trabajo y, y la dificultad de aplicar esos modelos en las novelas ¿no? y cómo a veces pues pues pueden salir grandes libros inesperadamente y otras veces menos ¿no? pero creo que eso que bueno, es un, un, un retrato de cómo se ha ido formando este novelista y cómo ha llegado, al menos en sus tres primeras novelas, claro, Flaubert da para 200 conferencias como esta. Y si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de escucharos y de poner preguntas, sugerencia o hablar, que tampoco no es esto. Un... Sí, me parece que tiene que llegar el micro. Sí, no te
1: sí. bueno, es curioso. Porque yo tenía entendido que realmente Flaubert eh, a la hora de vender sus libros tuvo muy mala suerte. Eh, realmente pues eh, ninguno, y Madame Bovary incluso, bueno, tuvo estuvo sujeta a un proceso judicial porque se consideró que transgredía las buenas costumbres, etc. No sé si le vino bien como publicidad, sí. pero vamos, el resto de obras realmente no cuajó ninguna. En eh, la, la, las tentaciones de San Antonio, ahí no cumplió, digamos, eso es Santa Teresa de Jesús, de alguna manera, ¿no? Es una obra muy subjetiva de y muy didáctica, no tiene nada que ver. Pero, de alguna manera, es curioso por qué se nos ha quedado ha quedado esa buena imagen. Yo comprendo que Madame Bovary fue una revolución, ¿no? <risa> Ahí sí que es verdad que hace una introspección de, de, de los personajes cosa que no hacía claro, claro. cosa que, que no se hacía hasta entonces no es una aportación interesante pero eh, realmente eh, también es cierto que es valiente porque en eh, eh, no es como Balzac es positivo, personajes magníficos, interesantes, no, ahí todos son unos desgracias, los critica, son personajes que, que, que son eh, insulsos, que son criticables, ¿no? Y sin embargo, aún así, bueno, para resumir entonces, quiero decir, esas aportaciones que él hace, eh, se podría decir eh, que él, eh, es exagerar decir que él, que es un creador de la nueva mode, eh,
0: novela contemporánea, por ejemplo. Sí, yo, yo creo que no, que no es exagerado, que, que él tuvo muchísimo éxito con Madame Bovary,
1: pero pero
0: mucho y de hecho estaba como enfadado porque decía, bueno, yo he hecho escrito otras novelas, ¿no? A ver si las lee alguien, porque en el fondo se sí quedaba coqueto con todo el mundo, decía, "Interesa como yo que lo leieran los listos o la gente que él consideraba inteligente." Pero sí, yo creo que sí, que es un escritor absolutamente clave por eso, porque es de los de los primeros que se, que se fija, es verdad que Dickens también lo hacía y que también lo hacía Galsac, ¿no? Pero él se fija como en como en áreas que no que la literatura no acostumbraba a fijarse. Y luego tiene eh Esto, una, una, un sentido del ritmo impresionante. En la literatura francesa, es verdad que la inglesa no lo necesitaba tanto, pero la literatura francesa es un enorme expurgador de, de, de todas estas florituras y demás. Y luego, yo creo que un escritor, es, es, esto es más o menos justo o injusto, porque es muy azaroso, pero es importante en función de quiénes son sus seguidores. ¿no? Y, y prácticamente toda la siguiente generación de escritores que nos interesan, ¿no? pues a todos... Kafka, pero ya digo también Virginia Goose, también. esa Les interesaba mucho esa literatura, esa precisión, todo, todo eso les les fascina.
1: Sí, eso iba. Eh, hablando de Kafka, sí, a... quería adelantarnos un poquito más. Quiero decir que es un, es un precursor. De hecho, eh, yo creo que habla en un lenguaje existencialista, o sea, se anticipa 80 o 100 años o sea, Sartre publica una cosa de él, ¿no? El idiota, de no sé qué quiero decir que su novela tiene un contenido filosófico que se anticipa un poco al futuro, ¿no? ¿Cómo lo ve? Es...
0: Sí, bueno, todos los, los... o sea, nosotros tenemos dos contemporáneos, ¿no? Los que viven con nosotros y los, y los los libros que nos siguen que nos siguen interesando leer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay por muchos motivos eh, a, mí, a mí Flaubert siempre me 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 fascina, ¿no? eh, cuando son escritores tan grandes, cada uno busca lo que lo que a él le interesa, ¿no? Entonces, pues Sartre va con el existencialismo y, y busca en esos libros pues una visión de la vida o que evidentemente tiene, ¿no? Porque Flaubert es son una es, es una literatura que no solamente es descriptiva o no solamente hay aventuras o sino que hay toda una mirada sobre la vida y sobre la existencia. En este sentido sí, pero realmente hay una hay una grandeza, sobre todo yo creo que en Madame Bovary principalmente, y también en Bovary Picqui, que hace que los lectores vayamos allí porque porque los y ya no digamos los lectores escritores que siempre miramos las cosas un poco desviada eh, porque hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que no se habían hecho y, y muchas y sobre todo muchas cosas por hacer, porque también es verdad que Flaubert Es, es más interesante a veces su proyecto que, que algunos de sus libros o sea, ambos un libro muy complicado de leer las tentaciones de San antonio también de los cuentos que son muy famosos a mí el primero me gusta mucho el corazón sencillo pero luego lo de Ro... bueno, el, el segundo también tiene mala leche pero luego ya lo de odias yo no sé, no sé cómo se puede leer eso con buena voluntad digamos pero, pero sí son escritores que si sí. no, 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 es que sí, no es tanto que sí es que se adelantan porque lo que hacen es que son tan buenos que te interesa leerlos y inevitablemente los lees desde desde tu ángulo, también influyó muchísimo en la escuela, digamos, contraria de Sartre, la formalista, porque es verdad que sus novelas funcionan como un reloj, es decir, no no deja nada al azar, ¿no? O si y que esto le fascinaba también mucho a Nabokov, ¿no? Si hay de yo que sé, hay, hay una construcción por temas, por ejemplo, los los sueños que se van repartiendo, las descripciones que se van hay una construcción formal Del, del engranaje, que también llama mucho la atención. En ese sentido es eso, que creo, ¿eh? que son escritores tan grandes que todo el mundo los va a mirar y, y cada uno ve lo que ve, pero claro, son novelas inmensas y no sé, no, no sé si más o menos…
1: No, perfectamente, sí. Vale. Es que quería hacer una media pregunta sí. más también, porque realmente también eh, quiero decir que influyó bastante, bueno, se, le habla, se habla de que en la regenta… Eh, bueno, la regente es una especie de un poquito plagio, ¿no? Hubo una polémica en su día. Quiero decir que de alguna manera eh, casi un siglo después animó a que la gente le, le copiase, ¿no?
0: Sí, ahí hay... hay, hay...
1: personaje de Doñana es muy sí. parecido a Madame Bovary, ¿no?
0: Tiene muchas telas, sí. Yo, yo en el caso de Clarín, defiendo que no, que no son novelas... Que es un poco malévolo por parte de los contemporáneos de Clarín, que yo creo que la única manera de, de hacer de menos a esa novela, que es para mí, bueno, no sé, después del Quijote es la mejor novela española, es una novela impresionante. Es como... Sí, es verdad que coincide el adulterio, pero bueno, también en, en Ana Karenina, o en prácticamente todas las novelas del 19 lo que descubren es la falla de la institución matrimonial, ¿no? Entonces, no sé, Middlemarch, hay un montón de novelas de eso. Es verdad que tiene parecido, estoy seguro que, que Clarín lo admiraba mucho, pero aprovecho para defender que es una novela muy original, es una novela, y además, es que es como... Es verdad que se parecen en cosas, ¿eh? se parecen en muchas cosas, pero 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 sí, sí, influyó en muchísima gente, y todavía hay mucha gente que se pone que se pone a escribir pensando en, en Flaubert, sí, sí, Vargas Llosa, por ejemplo, o Saramago, de todo el mundo, no es como una estación que tienes que pasar, sobre todo porque su proyecto es muy sugestivo, o sea, es, esa, esa idea de, de que cada novela tiene que ser algo, tienes que aportar algo, artístico, algo a la comunidad literaria, pero si no no eres no eres un escritor, eres un, bueno, no sí, eres un escritor, pero no eres un novelista artístico, eres un novelista preocupado por tu carrera, estas cosas, digamos y sí que creo que han influyen que que influyen en cualquiera que tenga una ambición artística. Y luego dentro de la obra muchas cosas, y en España seguro, seguro que ha influido en mucha gente. Y su idea que luego él no cumple de hacer una novela sustentada solo en la en la fuerza del estilo, sin personajes, ni esto influye muchísimo en, en toda la literatura de la complejidad, digamos, de Flaubert, pues aquí Benet, eh, el primer Vargas Llosa, muchísimos escritores están obsesionados con, con esa frase, ¿no? que es una frase muy bonita, que ya digo, que luego Flaubert no hizo nunca, pero bueno, en ensalambó y así acabó, pero eh, sí, sí es, es una influencia para todos. ¿no?
1: Muchas gracias, muy amable muy interesante.
0: Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Bueno, pues levantamos la sesión. Gracias.